Je suis docteur Motoy Moubiala. Euh, J'ai obtenu mon doctorat à l'Institut de Hautes Études Internationales à Genève. Euh, je travaille depuis 1994 au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, où je m'occupe essentiellement de l'Afrique. Et c'est pour cela que j'ai eu l'occasion euh, d'entrer en contact avec la plupart des organisations régionales en Afrique. Et, et dans le cadre de cette pratique, euh, je me permets aujourd'hui de vous donner un cours sur le régionalisme africain en droit international. Si on se met dans la perspective historique, on sait très bien que le droit international contemporain est essentiellement un droit qui s'est développé dans le contexte européen. Si on prend euh, des exemples comme la paix de Westphalie, le traité de Berlin, le congrès de Vienne, etc., jusque même au niveau du développement du droit international humanitaire au début du 19e siècle, effectivement, le droit international était essentiellement européen. Jusqu'à l'universalisation de celui-ci, d'abord dans le contexte de la société des nations et ensuite dans le contexte des Nations unies, avec la charte des Nations unies et d'autres instruments qui ont été adoptés. En même temps euh, qu'il y a eu cette universalisation, il y a eu aussi un processus de décolonisation euh, qui s'est déroulé notamment dans les territoires qui étaient occupés. Nous avons eu la décolonisation au 19e siècle de l'Amérique latine et la décolonisation euh, de l'Asie qui a suivi et enfin la décolonisation, la plus grande décolonisation euh, africaine qui est intervenue principalement aux alentours de 1960. Et euh, chaque fois que ces régions se sont décolonisées, Bien, elles ont essayé d'adapter les règles du droit international à leur contexte spécifique. À l'heure actuelle, on reconnaît qu'il y a un certain nombre de principes régionaux qui ont été développés dans le contexte latino-américain. Par exemple, on parle de l'outil possédédis juris concernant le tracé des frontières, donc hérité de la colonisation à l'époque de l'Espagne et du Brésil, du Portugal en ce qui concerne le Brésil. Donc, il y a des règles à l'heure actuelle, qui sont considérés comme relevant d'un régionalisme latino-américain spécifique. L'Europe elle-même, dans le contexte universel, avec la création notamment du marché commun plus tard de l'Union européenne, a développé un droit spécifiquement européen, qu'on appelle le droit européen ou le droit communautaire européen. Alors, il est aujourd'hui intéressant de se poser la question de savoir si l'Afrique, après sa décolonisation, a aussi développé un système juridique, un corpus juris, qu'on pourrait considérer comme étant africain. Pas dans le sens euh, d'opposition au droit universel, mais dans le sens de l'adaptation de ce droit au contexte africain. Est-ce que l'Afrique a développé un système spécifique euh, ou innovateur qui complète le droit international existant comme l'a fait l'Amérique latine et comme l'a fait l'Europe avec le droit communautaire. C'est en fait le thème central de notre exposé. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été posée presque une dizaine d'années après les indépendances avec une thèse de doctorat qui a été défendue en France par le professeur Bipunhoun du Cameroun et qui était intitulée « Droit international africain ». Et cette thèse-là a soulevé une controverse. Une, partie, une grande partie de la doctrine a estimé que l'Afrique ne pouvait pas euh, déclarer avoir un droit spécifique. 
Alors, ce débat a continué, mais euh, 40 ans après le début de cette controverse, et avec les développements qui ont suivi, on peut effectivement, aujourd'hui sereinement, euh, dire qu'il y a quand même eu un développement d'un système juridique ou d'un corpus juris qui comporte des éléments euh, spécifiques à l'Afrique et qui comporte des éléments innovateurs. Au-delà même de, euh, du développement de ces éléments spécifiques à l'Afrique, il y a lieu de dire que ces développements-là ont profité même au droit international en général et, et plus précisément au droit de l'ONU. Nous allons le voir avec des exemples précis. Mais cela dit, lorsqu'on dit qu'il y a un droit euh, spécifique à l'Afrique que je nomme euh, droit régional africain, au lieu de parler de droit international africain, ce qui a peut-être provoqué la controverse et la polémique, donc le droit régional peut-être c'est mieux, eh bien il faut d'abord savoir quelles sont les sources de ce droit. Et ensuite, quel est euh, son contenu et, et la mise en œuvre, quelle est la mise en œuvre de ce droit pour savoir si ce droit-là est un droit effectif. Et enfin, dans le contexte africain, il n'est pas inutile euh, d'analyser euh, le sous-régionalisme qui est un trait caractéristique important de ces droits. Donc nous allons commencer par l'analyse des sources. L'analyse des sources, le droit africain n'a pas de source propre euh, qui serait différente des sources euh, du droit international classique euh, que nous connaissons, donc à savoir les traités, et la coutume, et si nous arrivons au niveau de sources auxiliaires, nous avons la jurisprudence et la doctrine des auteurs les plus qualifiés en droit international et qui peuvent aider à l'interprétation du droit international. Toutes ces sources qui sont mentionnées à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Donc, les sources africaines ne sont pas eh, des sources nouvelles. Eh, mais dans le contexte des sources traditionnelles qui existent, par exemple les traités, il y a un certain nombre de traités en Afrique et qui ont développé un certain nombre d'éléments spécifiques du droit international. Et nous commençons par la colonisation, nous avons eu des traités coloniaux. Ces traités coloniaux étaient pour la plupart destinés au tracé à la délimitation des frontières. À l'heure actuelle, ces traités-là sont effectivement, constituent une référence lorsque les affaires sont pendantes devant la Cour. La Cour à l'habitude de se référer à ces traités et qui liaient les États de puissance coloniale aux chefs traditionnels pour vérifier si la frontière entre X ou Y pays, par exemple entre le Cameroun et le Nigeria, est une frontière qui est valable et qui suit les accords qui ont été traités, par exemple, entre le roi de Calabar ou le chef de Calabar et la puissance britannique. Ainsi de suite, ça ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a eh, plus de 1000 si on peut le compter. Alors donc, c'est une source particulière, et, et parce que l'Afrique, au lieu de euh, pouvoir faire la table rase, pour besoin de stabiliser, de stabiliser le continent, a estimé que ces traités-là, qui marquaient les frontières et héritées de la colonisation, devrait être respecté et c'est ce qu'on appelle les principes de l'intangibilité. Nous allons voir ces principes-là lorsque nous allons analyser la coutume régionale. En plus de ces traités coloniaux, donc euh, parmi les sources conventionnelles, nous avons de nouveaux traités 
de, nouveau, de nouvelles conventions qui ont été signées par les États africains. Certaines de ces conventions ont une vocation normative. Euh, il y en a euh, une dizaine qui peuvent être considérées comme ayant un caractère normatif évident. Il y a d'abord effectivement les traités instituant les organisations régionales africaines, comme la charte de l'OUA et l'acte constitutif de l'Union africaine, qui comportent des principes constitutionnels qui doivent régir les relations internationales africaines. Ces principes ne sont pas les mêmes principes qu'en Europe. Ces principes ne sont pas les mêmes principes qu'en Amérique latine, même si on peut effectivement trouver que certains de ces principes ont un écho ou un répondant sur le plan universel ou sur le plan régional européen ou éventuellement latino-américain. Par exemple, euh, un des principes fondamentaux euh, de la charte de l'OUA est l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes. C'est un principe spécifique à l'Afrique. Alors, un autre principe spécifique dont nous parlerons tout à l'heure dans le contexte du droit coutumier est le principe du respect des frontières héritées de la colonisation, qui est un principe qui a été adopté dans le contexte de l'OUA pour la stabilité des frontières et qui répond aussi en écho à un principe qui s'est développé dans le contexte du droit latino-américain dont nous avons parlé, l'outipositis juris, qui n'est d'ailleurs plus simplement un principe régional latino-américain, ni même un principe régional africain, mais ces deux principes qui se sont développés dans deux contextes régionaux différents ont contribué à consolider la règle de l'outipositis juris en droit international général. Voilà un exemple euh, de principe euh, spécifique à, à l'Afrique. Il y a d'autres conventions qui ont aussi euh, développé euh, des concepts nouveaux, innovateurs, et nous allons en parler plus longuement après. Si vous prenez par exemple la charte africaine, j'ai déjà mentionné la charte africaine des droits de l'homme des peuples, eh bien la charte euh, consacre pour la première fois au plan conventionnel les droits de développement. Et ça, c'est un développement important. Et si nous savons que par après, ce droit de développement a été endossé par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui lui a consacré une déclaration adoptée le 4 décembre 1986. Nous avons d'autres instruments comme la Convention sur les réfugiés de 1969, adoptée par l'OUA, qui consacre un certain nombre de concepts euh, qui sont différents du contexte universel, tout en reprenant aussi le concept universel. Si nous prenons la définition du réfugié, dans le contexte de la Convention de Genève de 1951, le réfugié est défini individuellement. Quelqu'un qui, par crainte de persécution, quitte son pays pour aller demander asile dans un autre pays. Dans le contexte africain, on reprend la définition de Genève, mais on ajoute un élément nouveau en disant que ce n'est pas seulement à cause de la persécution, de la crainte des persécutions, mais aussi à cause des événements comme les conflits euh, entre pays ou les conflits liés à la décolonisation, etc., et l'occupation extérieure, l'agression, qui peuvent être des motifs pour demander asile dans un autre pays. Donc là, il y a quand même un enrichissement euh, qui est venu renforcer les droits internationaux existants en ce qui concerne la protection des réfugiés. À part les sources conventionnelles que nous venons de voir, nous avons la coutume régionale que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire des principes qu'on peut considérer comme étant déjà entrés dans le droit coutumier 
euh, africains. Et nous avons le principe euh, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et la Cour internationale de justice, à maintes reprises, a insisté sur le fait que, effectivement, ce principe était non seulement un principe de droit international euh, général et euh, universel, mais ce principe avait aussi euh, une connotation particulière à la région africaine, donc constituait une sorte de coutume régionale. Et la Cour l'a répété encore une fois dans l'arrêt récent qu'elle a rendu dans l'affaire opposant le Burkina Faso au Niger, et cela au mois d'avril de cette année 2013. Et la Cour euh, concernant les droits applicables s'est longuement étendue sur l'origine et la mise en œuvre du principe de l'intangibilité de frontières. Il y a un autre principe qui est en train d'émerger, qui pour le moment pourrait être contesté comme ne faisant pas encore partie du droit coutumier à cause d'une pratique contre l'EGM développée, c'est l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est un principe nouveau qui a été proclamé depuis 2000 dans une déclaration adoptée à l'OME, mais qui est déjà repris dans l'acte constitutif de l'Union africaine et dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012. Eh bien, ce principe s'impose de plus en plus comme une règle dans les relations internationales africaines. En témoignent les sanctions qui sont prises à l'égard de ceux qui fomentent un coup d'État. Et en général, même ceux qui fomentent un coup d'État ne disent pas que la règle ne s'applique pas à eux, mais au contraire, ils se précipitent pour faire en sorte que le pays retourne à l'ordre constitutionnel. Donc cela prouve qu'il y a une opinion russe, non seulement parmi les États, mais aussi dans la population, pour considérer que la règle de l'interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement s'impose de plus en plus comme une, pratique, une règle générale dans les relations euh, internationales africaines. Mis à part ces euh, principes nouveaux ou novateurs que l'Afrique a développés dans le contexte des sources traditionnelles du droit international que sont les conventions et la coutume internationale, nous avons une source nouvelle qui n'a pas été très explorée en droit international. Et euh, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre de recherches euh, financées par la Norvège en 2000 et, et financées par les Belges en 2010. Et la question qu'on m'a posée était de savoir dans quelle mesure on pouvait considérer que les coutumes africaines, les traditions africaines, avaient contribué au droit international. C'était une recherche très difficile à mener, étant donné que ce n'était pas facile de trouver les sources mais grâce à ma propre connaissance de ces systèmes traditionnels, je suis arrivé à identifier un certain nombre de principes qui sont actuellement des principes de droit international, qui sont des normes de droit international, mais qui ont leurs racines dans les coutumes africaines. Je vais en mentionner tout simplement deux. Nous avons parlé du droit au développement tout à l'heure, qui a été consacré par la Charte africaine de droit de l'homme et de peuple à son article 22, et qui est maintenant repris par la Déclaration des Nations Unies de 1986. Eh bien, en étudiant l'histoire africaine, quand vous étudiez la charte de Kourkafoukan, qui a été proclamée par l'empereur du Mali en 1236, au XIIIe siècle, 
pour régir les relations dans ces grands empires euh, en Afrique de l'Ouest, vous trouvez un certain nombre de dispositions qui vous prouvent que le droit de développement était déjà consacré à cette époque. C'est l'article 6 de la charte de Kourkafoukan qui mentionne par exemple l'obligation et le droit, parce qu'à cette époque, dans nos coutumes, le droit et l'obligation allaient de pair. Donc le droit au travail allait de pair avec le devoir de travailler. Et l'article 6 de la charte de Kourkafoukan, adopté par l'empereur Soudiata Keita, mentionne que tout le monde dans l'Empire avait le devoir de participer à la prospérité de l'Empire. Et c'est dans ce contexte régional qu'a grandi le juge Kebambaye, fait le juge Kebambaye du Sénégal, qui en fait a été l'inspirateur, donc le père spirituel du droit de développement et qui l'a défendu, notamment dans un de ses cours à l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg en juillet 1972, et qui par la suite, en tant que coprésident du groupe d'experts de l'OUA chargé de rédiger la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, a réussi à distiller eh, ces droits d'origine traditionnelle africaine dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et finalement, ces droits se retrouvent maintenant au niveau universel, où il est devenu un droit proclamé, bien sûr, par un instrument encore non conventionnel, donc déclaratoire, par la Déclaration des Nations Unies de 1986. Si nous partons du côté du droit des réfugiés, je viens de vous parler de la convention de l'OUA de 1969 qui avait déjà élargi la portée de la définition du réfugié contenue dans la convention de, Vienne, de Genève plutôt, de 1951. Eh bien, la convention de l'OUA comporte encore une autre disposition importante qui consacre le partage du fardeau. C'est-à-dire que quand un État africain ne se sent pas capable de pouvoir porter le fardeau des réfugiés sur son territoire, il a le droit, d'après la Convention de l'OIA de 69, de faire appel aux autres États pour en partager le fardeau. Et ce partage de fardeau, si on étudie très bien l'histoire des institutions juridiques et judiciaires africaines traditionnelles, on le retrouve dans le droit d'asile tel qu'il était pratiqué par les ancêtres, surtout dans les territoires habités par les Bantous en Afrique centrale, en Afrique orientale et en Afrique australe, où les réfugiés étaient accueillis dans le village, dans le village d'accueil, il n'y avait pas de camp, donc quand il y en avait beaucoup, eh bien, le, le fardeau était réparti entre tous les foyers. Donc, on leur donnait un lopin de terre. Et ces réfugiés étaient pris en charge par les différentes familles de ce village. C'est de là que vient le principe du partage du fardeau. On se souviendra que lorsque la conférence d'Arusha s'est tenue pour préparer l'adoption de la Convention, ces traditions-là ont été reprises dans une étude qui a été faite à cette fin-là par le, le juge Bejaoui. Et il a mentionné cette pratique de l'Afrique traditionnelle. Et cette pratique a été ressuscitée au niveau de la Convention de l'OIA. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas ne pas vous dire que ce principe, au lieu de rester africain, est devenu universel. Si vous prenez toutes les conférences organisées par le Haut-Commissariat pour les réfugiés, 
pour les donateurs, etc. C'est le principe du partage du fardeau qui s'applique. Et à l'heure actuelle, donc, on reconnaît l'origine euh, universelle euh, de ces principes à partir des traditions africaines, notamment de l'hospitalité africaine concernant les droits d'asile et l'asile qui est accordé aux fugitifs. Voilà euh, 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 les traditions juridiques et judiciaires africaines et comme euh, une source indirecte, bien sûr, pas directe, euh, du droit international. D'abord du droit régional africain, mais ensuite du droit international parce que repris par le droit international, le caractère universel. Mais à part ces deux concepts qui ont été repris à l'échelon régional et à l'échelon universel, nous avons aussi un exemple à donner euh, d'une source judiciaire traditionnelle, mais qui est actuellement un des principes clés des relations internationales africaines. C'est le principe de la primauté de la réconciliation dans la palabre africaine. Eh bien, dans la palabre africaine, la principale fonction de juge n'était pas de dire, bien sûr, il disait le droit, mais leur principale fonction n'était pas de dire qui avait tort ou qui avait raison. Ce qui était important pour eux, c'est d'arriver à une solution qui puisse réconcilier non seulement les parties au conflit, mais aussi leur famille. Donc la réconciliation était primordiale au jugement qui, évidemment, tranchait la question de savoir qui avait tort et qui avait raison. Il y avait ces jugements, mais au-delà des jugements, il y avait la réconciliation qui primait pour établir l'ordre social qui avait été perturbé. Et je pense que ça, c'est important. Et nous reverrons ces principes-là ressurgir à l'époque contemporaine à travers la diplomatie africaine de la palabre, qui est une diplomatie qui a été développée par les anciens chefs d'État, notamment durant la période de 1970 et qui consistait à régler les conflits africains entre Africains en recourant plutôt à la réconciliation qu'aux solutions techniques qu'offrait le droit, dont l'arbitrage ou le règlement judiciaire. Comme nous le verrons, évidemment, cette méthode n'était pas nécessairement une méthode parfaite, mais elle réussissait à calmer les tensions et à remettre ensemble des leaders qui s'étaient fâchés, parce que pour le pèlerin de la paix, donc, ce chef de l'État qui allait vers ses leaders en conflit, et effectivement, l'important était de sauvegarder la paix et la réconciliation entre les pays, plutôt que de chercher à savoir à qui appartenait telle frontière ou à qui appartenait tel territoire. Nous verrons que la plupart des conflits qui avaient été réglés à l'époque par la diplomatie de la palabre ont effectivement refait surface et ont été, à l'heure actuelle, réglé par voie judiciaire par la Cour internationale de justice. C'est ça qu'on peut dire à l'heure actuelle pour en ce qui concerne les sources euh, du droit régional africain. Nous allons passer rapidement à l'examen euh, du contenu. Et bien, le contenu de ce droit, ce n'est pas comme le droit européen, où on dit le droit européen, le droit communautaire, c'est un droit, une branche du droit international. Le contenu de ce droit est transversal. Cela signifie que le droit international, comme nous le savons, est subdivisé en plusieurs branches. Et dans chacune de ces branches, 
il est possible de trouver effectivement la contribution des concepts spécifiques à l'Afrique. Nous avons déjà mentionné, en ce qui concerne le droit de l'homme, la contribution du droit au développement, en ce qui concerne le droit des réfugiés, la contribution de la définition africaine euh, sur le réfugié, une définition élargie qui a été reprise même par, dans le contexte de l'Amérique centrale par la déclaration des Cartagènes de 1984. Et nous en avons parlé aussi au niveau de la diplomatie de la parole qui, à l'heure actuelle, euh, se retrouve être représentée par euh, la facilitation de conflits africains par des personnalités africaines. Donc comme un nouveau mode de règlement dans le contexte africain, mais qui se fonde sur la primauté de la réconciliation qu'on a trouvée au niveau euh, du système judiciaire traditionnel africain. Pour les autres branches du droit, que celles que je viens de mentionner, nous allons rapidement, une par une, voir quelles ont été les contributions du droit régional africain. En ce qui concerne le droit international euh, pénal, pour le droit international pénal, cette contribution euh, est à deux niveaux. Premièrement, euh, l'Afrique a développé un certain nombre d'instruments qui ont été repris au niveau universel et, et qui font partie, à l'heure actuelle, du droit international pénal positif. Si nous prenons la Convention de Libreville de 1977, qui euh, porte sur l'élimination du mercenariat en Afrique, cette convention a contribué à un certain nombre d'instruments qu'on retrouve au niveau du droit international pénal, effectivement qui considèrent euh, les activités mercenaires comme étant répréhensibles sur le plan du droit international. C'est le cas de la Convention des Nations Unies de 89, qui se fonde sur la Convention de Libreville des Alors que euh, l'attaque contre le mercenaire ou la, la condamnation du mercenariat ou la criminalisation du mercenariat en Afrique était spécifique parce que c'était un obstacle à la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le contexte africain. Et maintenant, ça a été endossé au niveau international avec la Convention euh, interdisant le financement, l'utilisation et l'entraînement des mercenaires qui a été adopté dans le contexte de l'ONU. Ça, c'est pour le droit international pénal. À l'heure actuelle, il y a un certain effort au niveau de l'Afrique de se démarquer un peu des mécanismes qui ont été mis en place pour la mise en œuvre du droit international pénal actuel. La CPI, la Cour, internationale, la Cour pénale internationale. Les Africains sont en train de développer un projet tendant à réformer le statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme pour élargir son mandat aux questions de droit international pénal ou aux affaires de droit international pénal. Cela évidemment a une connotation politique dans la mesure où euh, c'est une réponse à ce qu'ils ont appelé jusqu'ici l'usage abusif de la compétence universelle par les juridictions occidentales à l'égard des Africains et de leurs leaders, mais aussi une réponse aussi à l'acharnement, entre guillemets, parce que ce sont les États africains qui parlent, de la CPI sur l'Afrique et ses problèmes d'actualité, comme vous le suivez, notamment avec ce qui se passe avec la menace du retrait donc, euh, du Kenya du statut de Rome de la CPI et même une réunion qui est prévue dans quelques jours pour décider de la position africaine concernant les poursuites qui ont été engagées contre le président et le vice-président du Kenya. Donc, bien sûr, quand nous allons le voir, le régionalisme africain peut renforcer 
le droit universel, mais quelquefois aussi, dans certains cas, ces régionalismes peuvent s'opposer au droit international conçu au plan universel. En droit international humanitaire, nous avons déjà parlé des réfugiés, mais il y a une autre, une autre contribution euh, euh, africaine qu'il convient de mentionner, c'est que dans le domaine de la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, alors qu'à l'échelon universel, nous ne disposons que des principes qui sont adoptés par une déclaration des Nations Unies qui ne sont pas contraignants, l'Afrique, l'Union africaine, a adopté la première convention régionale, bien sûr, protégeant euh, les personnes déplacées et créant un cadre juridique pour l'assistance apportée à ces personnes. Ça, c'est une contribution majeure, je pense, au droit international contemporain. Si nous prenons encore le cas du droit de cours d'eau internationaux, qui venait d'être codifié par les Nations Unies il y a quelques années, eh bien, l'Afrique a été mentionnée par beaucoup de rapporteurs spéciaux sur cette question-là, comme étant un exemple d'utilisation de cours d'eau internationaux du point de vue de l'approche du bassin, mais surtout aussi d'utilisation de cours d'eau à des fins d'intégration économique régionale. Et ça, c'est très, très important. Et c'est une contribution qui a été reconnue par les Nations Unies elles-mêmes lors de la codification des utilisations autres que la navigation des cours d'eau internationaux. Et ça, c'était une contribution remarquable. Maintenant, est-ce que ce droit est effectif Oui et non. Dans certains cas, si nous prenons le cas du droit de la recolonisation, eh bien, il a été effectif. Dans certains cas, si nous prenons la diplomatie africaine de la palabre, elle a réussi à calmer un certain nombre de tensions et à résoudre un certain nombre de conflits, même si ceux-ci, pour la plupart frontaliers, à cause de nouveaux enjeux économiques, ont refait surface et ont été par la suite réglés par la Cour internationale de justice. Mais en règle générale, et on considère que les autres aspects, notamment le droit des réfugiés que j'ai mentionné, sont inefficaces, ineffectifs dans le système africain. Et cela est plus dû à l'inefficacité des organisations régionales et sous-régionales africaines, plutôt qu'au manque de pertinence de ces concepts qui ont fait fortune ailleurs. Le principe du partage des fardeaux que nous avons mentionné n'a pas été appliqué en Afrique. Parce que le mécanisme qu'on avait créé, par exemple, pour la réinstallation des réfugiés, n'a pas fonctionné faute de moyens. Mais ce principe est appliqué sur le plan universel parce que l'ONU, à travers le HR, lui a donné le moyen de sa mise en œuvre. Voilà euh, la relativité un peu de l'effectivité du droit régional africain, mais qu'il faut relativiser, bien sûr, étant donné qu'on trouve qu'un certain nombre de ces concepts dès qu'ils sont repris dans un contexte comme celui des Nations Unies, où on a un peu plus de moyens, eh bien, sont appliqués. Et l'inefficacité relative du système africain n'est pas euh, propre à l'Afrique, étant donné que même maintenant, nous avons aussi des problèmes pour l'effectivité du droit international lui-même en règle générale. Comme j'ai dit que le droit régional africain, c'est un droit transversal, donc il porte aussi en, en lui les limites du droit international à caractère universel. Alors, nous allons dire un mot avant de terminer le cours sur le sous-régionalisme. Nous avons parlé, bien sûr, de l'OUA et de l'Union africaine, 
Mais l'une des particularités euh, du système régional africain est d'avoir aussi et d'être constitué par de nombreuses organisations sous-régionales. Ces organisations sous-régionales avaient d'abord comme vocation l'intégration économique régionale et le développement. On dirait qu'il y avait une division du travail entre l'OUA, qui s'occupait de la décolonisation, et même, si on peut dire aujourd'hui, l'Union africaine, qui s'occupe un peu plus du maintien de la paix, et ces organisations qui étaient des organisations de communautés économiques sous-régionales. Alors, de plus en plus, compte tenu de l'inefficacité de l'OUA d'abord, et ensuite, plus ou moins de l'Union africaine, comme on, on le voit à travers euh, les problèmes liés au processus de maintien de la paix, notamment au Darfour, euh, au Burundi et en Somalie, où l'Union africaine recourt à l'ONU pour pouvoir euh, faire appliquer son droit, eh bien, ces organisations ont élargi leur mandat de sorte qu'à l'heure actuelle, la plupart de ces organisations, surtout les, les, les principales, dont la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la SADEC, la Communauté de développement d'Afrique australe, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement des pays de l'Afrique de l'Est, et ont maintenant des compétences dans le domaine de sécurité, dans le domaine de la démocratie, dans le domaine des droits de l'homme. À l'heure actuelle, la Cour de justice de la CDAO est beaucoup plus effective que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, en développant leur mandat, leurs compétences, en élargissant leur mandat, eh bien, ces organisations y commencent à produire sur le plan normatif. Et un exemple typique de ce développement est donné par la communauté, ou plutôt la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui a été mise en place il y a à peine cinq ans, et dans le cadre de laquelle ont été adoptés plus d'une dizaine d'instruments et qui, dans un certain nombre de cas, constituent des instruments innovateurs. Si nous prenons par exemple le cas euh, des personnes déplacées que je viens de mentionner concernant l'OUA, l'Union africaine plutôt, c'est la Conférence des Grands-Lacs qui a adopté le premier instrument sous-régional, le protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées. Et l'Union africaine s'est basée sur le modèle de ce protocole-là pour élaborer la Convention de Kampala de 2009 que nous venons de mentionner sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Alors, prenons encore le cas du protocole sur l'élimination du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans le contexte des Grands Lacs. Eh bien, il y a une innovation dans ce domaine parce que c'est la première fois qu'on met en place, dans le contexte de ce protocole-là, un comité pour la prévention du génocide et des autres atrocités que je viens de mentionner. Le, com le comité régional pour la prévention du génocide dans la région des Grands Lacs. Et c'est quelque chose vraiment de très innovant euh, que les Nations Unies encouragent d'ailleurs. Et c'est pour cela que d'ailleurs les Nations Unies développent une coopération étroite avec ces mécanismes à travers le bureau du conseil spécial du secrétaire général euh, sur la prévention du génocide, M. Adamadien, actuellement, mais aussi à travers le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, parce que nous avons un bureau régional qui a aidé jusqu'à l'année dernière euh, cette euh, conférence, et notamment son secrétariat basé à Bujumbura, 
pour la mise en œuvre de ces instruments-là. Il y a d'autres instruments que je pourrais mentionner, mais je me limiterai à mentionner le dernier d'entre eux. C'est le protocole qui codifie et développe les principes pinéraux qui ont été adoptés dans le contexte de la protection des droits des personnes de retour, qui est un problème important en Afrique. Les réfugiés, les personnes déplacées qui retournent chez eux et trouvent leur terre accaparée. Eh bien, pour la première fois, dans le contexte du droit international contemporain, un groupe d'États, dans le cadre sous-régional, a adopté un protocole, un instrument conventionnel, pour pouvoir codifier les principes pinéraux qui, au niveau international, ont été adoptés seulement sous une forme déclaratoire. Ceci nous amène à conclure pour dire que le droit régional africain existe, contrairement à la controverse sur le droit international africain qui avait été engagée en 1970 lors de la publication de la thèse du professeur Bipunhun. Mais c'est un droit qui ne s'oppose pas au droit international à caractère universel. Au contraire, c'est un droit complémentaire. C'est un droit qui complète le droit international universel et qui le contextualise dans le contexte africain pour le rendre beaucoup plus effectif et plus applicable dans les situations africaines. Nous avons vu l'exemple des réfugiés. Si vous appliquez la définition du refus de la Convention de 1951, vous ne pouvez pas traiter convenablement et de manière appropriée la protection des réfugiés en Afrique. Ce n'est qu'en appliquant la définition élargie de la Convention de l'OIA. Et ce sont ces éléments, ces concepts qui sont même reconnus au niveau universel. Et aujourd'hui, le Haut Commissaire pour les réfugiés, quand euh, il procède, il aide à la détermination euh, du statut de réfugié quand il y a des groupes massifs de personnes qui arrivent, effectivement, cette convention-là trouve son application. Donc, il y a la complémentarité. Et d'ailleurs, s'il faut bien voir les choses, ce sont des conventions qui ont été adoptées avec l'aide de l'ONU. La convention de l'OIA de 69, la charte africaine même, la mise en place des institutions, des mécanismes de la charte africaine, c'est l'ONU. Donc, et beaucoup d'autres conventions. Celle de Kampala, de 2009, c'est avec l'appui technique et financier de l'ONU. Donc l'ONU a compris le gain qu'elle avait en appuyant le développement du régime africain dans ces secteurs pour essayer de compléter sa propre, son propre cadre juridique et normatif. Donc voilà un peu euh, euh, l'apport euh, non seulement du droit régional africain au droit international universel, mais aussi l'apport réciproque euh, du droit de l'ONU au droit régional africain. Nous l'avons mentionné, on reconnaît que dans certains cas, effectivement, euh, un certain nombre de concepts de développement, de systèmes, euh, visent à contrecarrer les normes qui ont été adoptées au niveau international. Je n'en ai pas parlé, mais euh, par exemple, si vous prenez le cas de la convention de Bamako, euh, sur l'interdiction des déchets dangereux en Afrique, d'importer les déchets dangereux. Et cette convention est, est une réponse négative à la solution qui a été adoptée par la convention des Bâles de 1989, qui autorisait en fait la circulation de ces euh, déchets 
tout en prenant évidemment euh, des garde-fous, tout en mettant des garde-fous concernant par exemple le traitement des déchets et la coopération qui devait exercer. Pour la Convention de Bamako, il n'est pas question d'importer des déchets dangereux en Afrique. C'est une interdiction. Là, c'est une convention qu'on pourrait dire qui s'oppose au droit international contemporain, en fait, international à caractère universel. Il y a aujourd'hui la tendance ou la tentation d'avoir une justice pénale régionale qui s'oppose aussi à la CPI. Donc, c'est tout à fait normal que ces exceptions-là ne puissent pas entacher le caractère véritablement complémentaire du droit régional africain en général avec le droit international euh, contemporain. Et il est de l'intérêt de la communauté internationale de soutenir euh, euh, ces nouveaux droits, donc ce nouveau droit, le droit régional africain, et de, de renforcer son appui à sa mise en œuvre euh, pour que les principes universels qui ont été intégrés, adaptés dans le contexte africain, euh, puissent effectivement être appliqués pour la paix, le développement et le progrès du continent africain. J'ai dit et j'ai fini. Je vous remercie.